0: Здравствуйте! В эфир информационная программа «Итоги поставского телевидения» в студии Юлия Лазикевич. И в начале выпуска коротко об основных событиях уходящей недели. Награды «Лучшим аграриям» в поставах отметили День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Будущее за молодежью. Трудовые коллективы поставского района вновь пополнились молодыми специалистами. Спасибо за службу! В первом радиотехническом центре состоялись проводы военнослужащих, уволенных в запас. Внимание служб! Исполнение декрета номер 18. В агрогородке Камае состоялось выездное заседание Президиума Поставского районного совета депутатов. Деятельность бюджетных организаций обеспечивает Поставский межотраслевой центр. О достижениях в области информационно-коммуникационных технологий не только. На этой неделе школьники поставщины поговорили об актуальных на сегодня темах. Не дай себя обмануть. С 22 ноября по 1 декабря проводится декада кибербезопасности. В минувшую пятницу в поставах подвели итоги работы агропромышленного комплекса региона. В преддверии Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в районном исполнительном комитете прошло торжественное
1: собрание. В Большом зале райисполкома собрались делегации сельскохозяйственных организаций, перерабатывающих и обслуживающих сельское хозяйство предприятий, лучшие представители трудовых коллективов, победители районного соревнования, ветераны производства, руководство района, а также многочисленные гости. По сложившейся доброй традиции, открытие районных дожинок началось с вручения председателю Поставского райисполкома Сергею Чепику «Коровая из только что выращенного зерна урожая 2021 года». Сергей Васильевич подчеркнул, что этот главный символ торжества нынче сельским труженикам достался нелегко. Ведь погодные условия складывались не в их пользу. Но и в этом году наши аграрии с неплохими результатами встречают свой профессиональный праздник.
2: Ущелье достойное, заслуженное. Действительно, не вы здесь, на ваших мешах, держится успех, всего того, что происходит сегодня в Устанском районе в плане сельского хозяйства, промышленного объединения
1: Глава района отметил, что работники сельскохозяйственной отрасли – это, пожалуй, самая трудолюбивая часть населения нашей страны. Это люди, любящие и понимающие землю. По итогам уборочной кампании в Беларуси собрано порядка 9 миллионов тонн зерна. В общем, коровая страны и урожай собраны тружениками села Поставского района. Нынешний сельскохозяйственный год для нашего северо-западного региона, как и для всей республики в целом, был не самым благоприятным. Тем не менее, сельчанам удалось добиться достойных показателей по многим направлениям. Валовый сбор зерна составил 42 800 тонн. Рапса произведено 6 600 тонн. Район выполнил план по продаже зерна государству на 100%, рапса – на 103%. За 10 месяцев текущего года сельские труженики района произвели валовые продукции на сумму порядка 80 миллионов рублей. Численность крупного рогатого скота составляет 35,5 тысяч голов. Средний удой от коровы свыше 103% к уровню прошлого года. На заготовительность в предприятие было отправлено более 40 с половиной тысяч тонн молока, 3600 тонн мяса, триста тонн зерна, 1100 тонн рапса. Возделыванием льна долгунца в районе занимается открытое акционерное общество Поставский льнозавод. За 2021 год заготовлено 2300 тонн льно тресты. Сохранили выращивание картофеля в сельгоспредприятии на воселке Лучи. На площади в 40 гектаров получено 525 тонн белорусского второго хлеба. Неплохой задел и под урожай будущего года. Самый значительно весомый вклад в производство сельскохозяйственной продукции в этом году внесли сельхозпредприятия «Хотилы агро «Новоселки лучи «Камайские» и «Курополье агро Производственные успехи сельчан обеспечивают стабильность и развитие перерабатывающей промышленности города, которая снабжает район собственной молочной и мясной продукцией – хлебопекарными изделиями. Объем производства акционерного общества «Поставский молочный завод» за 9 месяцев текущего года составил порядка 90 миллионов рублей или 102 к уровню прошлого года 63 от общего объема выпускаемой продукции идет на экспорт в преддверии праздника почетной грамотой национального собрания республики беларусь был отмечен председатель поставского раисполкома сергей чепик за значительный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли достижение высоких производственных показателей коллективу работников уао хотел агро вручена благодарность президента республики беларусь а также подарок Сертификат Министерства сельского хозяйства и продовольствия и ключи от трактора Беларус
3: вот был можно сказать смотря на погонные условия, можно сказать, был успешным. Мы что смогли все сделали. Кажется, продовольственная безопасность нашим хозяйством будет в Беларуси обеспечена. Пользуясь случаем, конечно, позволяю весной скрыть силу хотела с, с праздником днем работников сельского промышленности. Желаем всем крепкого здоровья, успехов, конечно же, в работе, чтобы дальше обеспечивать продовольственную безопасность нашей страны.
1: Затем, по сложившейся доброй традиции, началось чествование коллективов, руководителей и специалистов, которые показали лучший результат работы. Были отмечены лучшие по производству зерна, льна долгунца, травяных кормов, масличных культур и по подъему зями. Тем, кто добился в этом году наилучшего результата, вручили переходящие вымпелы благодарности и денежные премии.
4: Текущий год на наше предприятие был, наверное, для всего, всего района и республики, в связи с погодными условиями не очень простой. Получен недобор зерна. Хотя махлосемян рабства получили мы больше. Народ трудился и неплохой результат получен. А задел на будущий год сделан как бы неплохой. Посеяно больше азимых культур, посеяно больше зерновых и, и рабства. Ну, надеемся, что погодные условия будут способствовать и будем работать на улучшение результата в будущем году.
5: 2021 год для хлеборобов выдался тяжелым. Влияли, конечно, очень сильно погодные условия, но несмотря на это, я считаю, мы собрали достойный урожай как для района, для области, для республики. Хотел бы в связи с праздником поблагодарить всех тружников, сельское хозяйство, также их семьи, их жены, которые в это тяжелое время, сложное, ждут их дома, встречают их с заботой, с любовью, пожелать им семейного благополучия, побольше здоровья, все самое наилучшее.
1: Без внимания в этот день не остался никто. В зале звучали имена лучших работников животноводческих ферм, механизаторов, комбайнеров, водителей, специалистов, передовиков организаций перерабатывающей промышленности. За достигнутые показатели участники праздника были удостоены различных наград областного и районного уровней. Отдельные овации звучали в адрес ветеранов труда. За шефскую помощь сельскохозяйственным организациям благодарность председателя Поставского исполкома была объявлена трудовым коллективом «Филипат». Лиала, ДУ-33, ГЛХУ, Поставский лесхоз, УПЖКХ Поставского района и Поставского государственного колледжа.
0: На этой неделе, 24 ноября, состоялось выездное заседание президиума Поставского районного совета депутатов по городке Камаи, О его ходе далее в программе.
1: Участниками выездного заседания был рассмотрен вопрос о взаимодействии органов государственного управления и самоуправления, общественных объединений, трудовых коллективов в работе по реализации декрета президента Республики Беларусь номер 18 о дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях. Основные моменты по реализации декрета в нашем районе озвучил Станислав Чимбург, заместитель председателя Поставского райисполкома. В
4: январе-октябре 2021 года поступило 198 сообщений о семейном неблагополучии. Справочно в январе-октябре 2020 года поступило 156 таких сообщений. На 1 ноября 2021 года в социально опасном положении находятся 80 детей из 32 семей. Справочно, если взять аналогичный период прошлого года, то в социально опасном положении находилось 49 детей из 20 семей.
1: Станислав Владимирович отметил, количество детей, находящихся в социально опасном положении в текущем году увеличилось на 61%. Связано это с внесением изменений в постановление Совета министров Республики Беларусь от 15 января 2019 года номер 22 о признании детей, находящимися в социально опасном положении. С принятием постановления усилился межведомственный подход к вопросу профилактики семейного неблагополучия и повысилась ответственность государственных органов, так как окончательное решение о признании ребенка, находящимся в СОП, принимает не Совет профилактики учреждения образования, а районный Координационный совет по контролю за выполнением данного декрета.
4: За 2021 год 181 несовершеннолетний из 77 семей были признаны находящимися в социально опасном положении. Из них 31 ребенок в возрасте от 0 до 3 лет, 34 ребенка в возрасте от 3 до 6 лет, 81 несовершеннолетний от 6 до 14 лет. И 35 несовершеннолетних старше 14 лет. Основными причинами признания несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, это, конечно же, является пьянство родителей. Это 57% от общего количества признанных детей.
1: В ходе заседания было отмечено, что необходимо активизировать работу с неработающими родителями несовершеннолетних. Не в полной мере используется потенциал трудовых коллективов, советов ОПОП при проведении работы с родителями, дети которых признаны находящимися в социально опасном положении. О совместной работе отдела по чрезвычайным ситуациям и районной смотровой комиссии по организации пожарно-профилактической работы в жилищном фонде рассказал Алексей Кисель, начальник Поставского РУЧС. В ноябре в Вооруженных
0: силах Республики Беларусь проходит увольнение в запас военнослужащих срочной службы. День 24 ноября стал знаменательным и в жизни первого радиотехнического центра.
1: В минувшую среду в первом радиотехническом центре прошла торжественная церемония увольнения в запас военнослужащих срочной службы, выслуживших установленные сроки. Торжественное мероприятие состоялось на строевом плацу, где военнослужащим был доведен приказ командира части об увольнении в запас и о поощрении личного состава.
2: Все ребята выполняли свой воинский долг достойно. Хотелось бы сказать им слова благодарности, спасибо за службу конечно же, выразить свою благодарность их родителям э, за детей, что они воспитали достойных защитников Отечества. И ребятам, конечно, хочу пожелать найти себя э, на гражданке, вернуться на свои рабочие места, может что-то устроиться на новые места. Э, поэтому всего им самого лучшего. Спасибо за службу.
1: За время службы бойцы освоили азы военного дела, достигли хороших результатов в боевой подготовке, а также получили большой жизненный опыт, смогли развить в себе качество характера, присущее настоящим мужчинам и патриотам. За достигнутые успехи в боевой подготовке и примерную воинскую дисциплину, отличившимся, были вручены грамоты и объявлены благодарности.
6: Служилось на родине, в принципе, хорошо. Все было отлично, командование нас поддерживало во всем Стены, родные места тоже помогали, что хочется пожелать новому пополнению – не отчаиваться, все будет хорошо, ничего страшного в этом нету, это хорошая школа для жизни молодых людей. Новое знакомство, новые друзья, нужно, нужно искать от армии тоже свои плюсы, нужно не искать только плохое, а все-таки искать в этом что-то хорошее и это все-таки чему-то научиться, новые друзья. Поэтому все будет хорошо, не нужно этого бояться.
1: Также в этот день уволился в запас и военнослужащий контрактной службы старшина Виктор Могильницкий, который
2: отдал армии 27 лет. От командования центра, от всего личного состава хочу выразить вам слова благодарности, уважения, пожелать найти себя на гражданке устроиться, не забывать годы службы. Всегда будем рады видеть вас на всех наших мероприятиях. Спасибо за службу. Приятно мне было служить с вами, с командирами, со всеми. Грустно, конечно, что ухожу. Не верится мне как-то даже, не знаю. Вам хочу пожелать дальнейшей службы успехов, в службе, самое главное, здоровья и от себя, хочу сказать, по поводу коллектива, оставаться всегда людьми, общаться друг с другом, чтобы все было у вас хорошо.
1: Завершился ритуал прохождением личного состава части торжественным маршем перед строем увольняемых военнослужащих. С 28 февраля
0: 2020 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Зарегистрировано государственное учреждение «Поставский межотраслевой центр по обеспечению деятельности бюджетных организаций». О его целях и задачах
1: далее в программе. В декабре 2019 года президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ номер 475 об обеспечении деятельности бюджетных организаций. На основании этого документа в нашем районе, как и в других регионах республики, был создан межотраслевой центр на основе объединения централизованных бухгалтерий и групп хозяйственного обслуживания, отдела по образованию, культуры, спорта и туризма,
7: сельских исполнительных комитетов. Основной задачей центра является... Финансово-хозяйственная деятельность бюджетных организаций – это повышение эффективности использования бюджетных средств. Мы централизованно проводим закупки, обслуживаем бюджетные организации. Наша хозяйственная группа готовит учреждение к осенне-зимнему периоду, подготовка к отельным, проведение текущих ремонтов, выполнение каких-либо ремонтных работ – ну, является у нас есть также бухгалтерия, которая ведет бухгалтерский учет, закупщики, соответственно, которые проводят централизованные закупки для всех бюджетных организаций, что позволяет, скажем так, более эффективно использовать бюджетные средства, ну и экономно, потому что это, соответственно, мы покупаем предметы намного пониже цене, чем как бы, если в отдельности покупали для каждой организации.
1: Также специалисты центра занимаются автомобильными перевозками, оказывают организационную методическую помощь в оборудовании информационных стендов, уголков по охране труда и технике безопасности. Всего Поставский межотраслевой центр обслуживает свыше 50 учреждений.
7: Так как центр межотраслевый является, мы обслуживаем 30 учреждений образования, 8 учреждений отдела культуры. И три учреждения спорта, десять сельских исполнительных комитетов. Это архив, поставское телевидение, но ну и сам центр. Это 53 юридических лица.
1: В структуру поставского межотраслевого центра по обеспечению деятельности бюджетных организаций входит отдел расчетов по заработной плате, отдел финансовых расчетов, планово-экономический отдел, отдел учета имущества, а также отдел управления централизованного хозяйственного обслуживания. Среди специалистов – бухгалтеры, экономисты, инженеры, юристы, техники, специалисты по ремонту и другие работники. Всего в штате организации 56 человек.
7: Мы научились за это время работать вместе, слышать друг друг друга, ну и все максимально выполнить их запросы и удовлетворить их требования. Работают хорошие специалисты, которые знают свою работу.
1: Создание центра не привело к увеличению общей численности работников, при этом значительно повысился их квалификационный уровень, следовательно изменился объем и качество предоставляемых услуг.
7: Для наших организаций, скажем так, Учреждение упростило работу в плане того, что э, нашим э, директорам э, руководителям не нужно думать о том, как, э, как э, и где найти транспорт, чтобы отвезти, там, допустим, э, тех же учеников на спортивные какие-то массовые мероприятия, э, где... Купить продукты подешевле, где запчасти купить. Им достаточно просто обратиться в центр, подать заявку. И исходя из их финансирования, которое выделено, мы проводим эту процедуру и выполняем их заявку.
1: Подобные центры работают и в других регионах страны. 25 ноября для учащихся
0: 8-11 классов учреждения общего среднего образования прошли мероприятия информационно-образовательного проекта «Шаг» на тему Гордость за Беларусь всегда на связи. В этот день учителя организовывали встречи школьников со специалистами из разных сфер деятельности, но имеющих отношение к информационно-коммуникационным технологиям.
8: 25 ноября в среднюю школу номер один нашего города на встречу со старшеклассниками в рамках проекта «Шаг» пришли главный редактор поставского телевидения Юлия Лазикевич и опер уполномоченный отделения уголовного розыска поставского РОВД Константин Леоновец. В начале урока гости рассказали о себе, а затем о специфике своих профессий. Отрадно, что встреча проходила в формате диалога. Школьники задавали интересующие их вопросы, а гости с радостью давали на них развернутые ответы. Ребят интересовали темы, касающиеся как работы местного телевидения, так и кибербезопасности. Старшеклассники спрашивали о новых проектах на телеканале Поставы ТВ, о качествах, которыми должен обладать настоящий журналист. А также расспросили главного редактора о ее профессиональном становлении. Большое внимание во время встречи уделили и одной из самых актуальных тем сегодня – кибербезопасности. В своем выступлении сотрудник уголовного розыска подробно остановился на различных способах совершения преступлений посредством сети интернет и телефонных звонков, а также рассказал о конкретных примерах, как от действий мошенников пострадали поставчане. К разговору о преступлениях в сфере высоких технологий присоединилась и главный редактор местного телевидения Юлия Лазикевич. Юлия Валерьевна рассказала о том, как сама чуть не пострадала от действий мошенников. Диалог со школьниками получился интересный и познавательный. Ребята узнали много нового для себя.
0: Прибытие молодых специалистов имеет важное значение для любого района. На поставщину ежегодно прибывают на свое первое рабочее место выпускники среднеспециальных и высших учебных заведений – в преддверии традиционной встречи молодежи с руководителями и специалистами райсполкома наш телеканал познакомился с некоторыми ребятами и их профессиями. Служба на границе во все времена
8: считалась одной из самых престижных в нашей стране, поэтому неудивительно, что офицерская семья органов пограничной службы постоянно растет. Ряды военнослужащих в этом году пополнил и выпускник института пограничной службы Республики Беларусь Евгений Шорневич, который со школьных лет хотел стать военным. В классе восьмом, девятом
9: после многочисленных бесед со своим дядей который служил в пограничных войсках при Советском Союзе, я принял решение, что я все-таки стану пограничником. Начал заниматься, увлекаться всей пограничной спецификой, после чего э, обнаружил, что есть такое учреждение образования Института пограничной службы Республики Беларусь. После окончания 11 класса я в него поступил, проучился там 4 года.
8: После четырех лет учебы в институте по специальности управления подразделениями границы Евгений Шерневич был распределен в Сморгонскую пограничную группу на заставу Ярева на должность заместителя начальника заставы. Несмотря на то, что молодой офицер родом из Пинска, Брестской области, в Поставском районе чувствует себя как дома.
9: Приняли очень радушно, за мной закрепили офицера-наставника, который с первого дня вникает в мои нужды, проблемы, помогает как словом, так и делом. Также меня очень радушно приняли как начальник застава, так и остальные заместители должностные лица. Проблем в службе, в своей повседневной деятельности я не вижу.
8: В служебные обязанности молодого заместителя начальника пограничной заставы входит подготовка личного состава, солдат срочной службы, прапорщиков и гражданского персонала к действиям в различных условиях обстановки. Ведь одна из особенностей охраны государственной границы – непрерывность. Пограничники должны быть готовы к незамедлительному принятию решений и действовать в любой ситуации. Ведь не случайно говорят, что пограничная служба – удел сильных и мужественных людей, преданных своему делу, обладающих особыми знаниями и выдержкой.
9: Есть, конечно, соответствующая специфика в общении и подготовке как солдат, так и прапорщиков, ввиду того, что кто-то из них старше меня, у кого-то не одно высшее образование. Но, опять же говорю, если возникают какие-то проблемы, трудности, я могу сейчас за помощью к начальникам. Они ведут своего богатого опыта, подсказывают, как мне лучше, правильнее поступить.
8: Продукция, выпускаемая под торговой маркой «Поставы городок», хорошо известна многим потребителям не только нашей страны, но и далеко за ее пределами. Одним из залогов успеха любой организации, безусловно, являются люди. Коллектив градообразующего предприятия «Поставский молочный завод» состоит не только из опытных работников, но и постоянно пополняется молодыми специалистами. В этом году сюда на свое первое рабочее место прибыли инженер-технолог Юлия Гайлевская и маслодел-мастер Татьяна Наумик. Юлия закончила Гроднинский государственный аграрный университет где изучала технологии хранения и переработки животного сырья. Главный
10: технолог мной руководит. работает довольно. Все помогают, если что непонятно. Помогают и работники, и рабочие в цеху, и начальство.
8: На молочном заводе девушка работает уже почти год. Несмотря на то, что профессия сложная и ответственная, Юлия о своем выборе не жалеет, ведь работа приносит удовольствие. А это многое
10: значит. Интересно наблюдать за продуктом, что с ним происходит, какие технологические процессы происходят, ну и также оборудование, какое используется, какой мощности и вообще в целом. Профессия сама нравится.
8: В этом году после окончания Пинского государственного аграрного технического колледжа на свое первое рабочее место в Поставский молочный завод пришла и Татьяна Наумик. Я сама захотела на этот завод, потому
10: что я на практике была здесь. Меня очень заинтересовало как производство продукции, так и оборудование, ну и многое другое, также и коллектив. Очень понравился.
8: Как известно, Поставский молочный завод всегда следует принципу выпускать только качественную и безопасную продукцию, а также зарекомендовал себя как стабильный, надежный партнер с прочной деловой репутацией. Поэтому к подбору сотрудников, на которых возлагаются важные задачи, здесь подходят с большой ответственностью, стараясь создать команду профессионалов, которые любят свое дело.
10: Мне стало очень интересно, как производится продукт, технологические процессы, само оборудование очень заинтересовало. Да, очень нравится работа.
4: Я
8: люблю вот. В жизни современного человека физическая культура и спорт играют несомненно большую роль. Многие родители заботясь о здоровье и уровне физической подготовки своих детей, записывают их в различные секции. Отрадно, когда школьное увлечение тем или иным видом спорта перерастают в профессию. Так получилось и у молодого специалиста отдела спорта и туризма поставского райисполкома Максима Иванова.
4: Я с четвертого класса занимаюсь волейболом, это с десяти лет меня привели родители и ну, мне это очень нравится. После школы я решил поступить и связать жизнь свою с волейболом.
8: Максим Иванов закончил Белорусский государственный университет физической культуры и пришел работать с тренером-преподавателем по волейболу в детскую юношескую спортивную школу нашего города. Помимо того, что Максим тренирует других, молодой человек и играет сам в поставской волейбольной команде «Атлант».
4: Я тренирую группу детей в первой и четвертой школе. Там дети с... 2010 года и младше. Мне очень нравится и очень хорошо вожусь с детьми, все слушаются, все хорошо проходит.
8: Как известно, для того, чтобы занятия любимым видом спорта приносили пользу для здоровья и был виден результат, они должны проходить под руководством тренера. Ведь именно он правильно распределяет нагрузку, выстраивает оптимальный режим тренировок и отдыха, подбирает эффективные упражнения, а также занимается подготовкой спортсменов к выступлениям на соревнованиях. Воспитатель – это первый мамы учитель, который встречается детям на их жизненном пути. Самое главное в этой профессии – любить детей и уметь найти к ним подход. Молодой специалист отдела по образованию поставского райисполагания Татьяна Вишневская с самого детства мечтала работать воспитателем, а когда в 9 лет родилась ее первая племянница, окончательно поняла, что будет работать в детском саду. Так и получилось. После окончания школы девушка от своей мечты не отказалась и пошла учиться в Полоцкий колледж учреждение образования Витебский государственный университет имени Машерова на специальность «Дошкольное образование». Во время прохождения одной из учебных практик Татьяна познакомилась с коллективом «Если сада номер шесть нашего города и самим учреждением дошкольного образования. И поняла, это именно то место, где она хочет начать свою трудовую деятельность. Зимнюю практику мне нужно было где-то пройти. Я
10: решила, что построился в городе Новый сад, нужно попробовать себя здесь. И вот прошла зимнюю практику я здесь, и ну, как-то душа глаз, сразу же почувствовала, что мое. И вот пришла сюда работать и дорабатывать два года. Попросила Дали ну, Ксевину, чтобы меня взяли, ну и без проблем.
8: Детская мечта Татьяны сбылась. Каждое утро девушку встречают веселые и озорные воспитанники нового ясли сада нашего города, с которыми скучать не приходится. Ребята с большой охотой вовлекаются в различные развивающие игры, просят Татьяну Янисовну прочитать интересную сказку или помочь что-нибудь нарисовать. Помимо занятий и игр, воспитатель следит за безопасностью ребят, а также питанием и сном. Повезло девушке не только с группой, но и с коллективом, ведь более опытные коллеги поддерживают молодого специалиста и
10: всегда готовы помочь как словом, так и делом. Каждый ребенок индивидуален, но каждому ребенку нужно подбирать индивидуальный подход, это само собой. Но стараемся, находим общий язык, пока что все хорошо. Коллектив, коллектив вообще, коллектив очень хороший. Наверное, какой бы вопрос ни был, какой бы сложности он ни был, но обратись в любое время дня и ночи, всегда помогут решить.
8: Все тонкости выбранной профессии молодежи еще предстоит освоить. А пока они адаптируются к новому рабочему месту, коллективу и стараются применить все свои знания на практике.
0: Наш телеканал продолжает следить за творческим ростом нашей землячки, обаятельной и очень талантливой девочки Злата Ярошевич. Юная вокалистка продолжает покорять международные музыкальные фестивали и конкурсы. Совсем недавно ее копилка пополнилась новыми наградами. Злата – обладатель гран-при на фестивале «Балтийская волна» в Эстонии. Этой же награды юная конкурсантка удостоена на конкурсе Старбридж, который проходил в Греции и Польше. Также Злата – лауреат первой степени в номинации «Песни на национальном языке» на фестивале в Мальте.
10: «Хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку» и Фаставскому краю, и Фаставы ТВ за то, что они меня поддерживали. Мне очень-очень было приятно. Хочу всех поблагодарить от всей души, мне не передать все мои эмоции, когда я увидела, что меня все поддерживают эти добрые слова и поддержка под видео с моим выступлением. Я была очень-очень рада. Спасибо всем огромное. У меня есть к чему стремиться. Я буду продолжать работать над песнями. И надеюсь, что в дальнейшем я еще... Буду участвовать в многих интересных конкурсах.
0: Злата Ярошевич – гордость не только семьи и педагогов, но и всей поставщины. Девочка учится в шестом классе Новоселковской средней школы, посещает музыкальную школу, занимается в Национальном центре музыкального искусства имени Владимира Мулявина. Кроме этого, она любит рисовать, мастерить и читать. В Стародворской сельской библиотеке оформлена выставка наград и юной вокалистки.
7: Злата всегда прибегает к нам за книжками, всегда делится своими впечатлениями о концерте. И я предложила Злате поделиться своими кубками с нашими читателями, которые приходят в нашу библиотеку. От самых маленьких деток до взрослых людей. И наши читатели и посетители очень были в восторге от таких кубков, от, от Златы и сказали, что это наша маленькая звездочка.
0: Мы искренне желаем злати дальнейших творческих успехов, ярких выступлений и новых побед. С 22 ноября по 1 декабря на территории Республики Беларусь проводится декада кибербезопасности. Основной целью проведения данной профилактической акции является повышение цифровой грамотности населения. За
8: текущий период этого года в Республике Беларусь совершено более 14 тысяч киберпреступлений на территории Поставского района 42. Одним из способов совершения компьютерных преступлений является вишенг. Этот метод обмана заключается в следующем. Преступник осуществляет звонок, затем представляется сотрудником банка или правоохранительных органов и пытается завладеть доверием потенциальных жертв. Как правило, мошенники являются хорошими психологами, имеют высшее образование. Завязать разговор пытаются в неподходящий момент, когда человек занят и не имеет возможности и времени обдумать все, что ему сообщили по телефону. Также мошенники вселяют чувство страха, говоря о том, что времени на размышление нет, и необходимо срочно передать данные банковских карт для того, чтобы якобы предотвратить хищение денежных средств. После того, как гражданин сообщает данные, ему приходит СМС с кодом, который злоумышленники просят продиктовать. Данный код позволяет преступникам получить доступ в личный кабинет пользователя банка. На этом разговор заканчивается, а деньги со счета исчезают в один миг. Как правило, преступники звонят через Вайбер или Telegram, Для того, чтобы не стать жертвой Вишенга, достаточно перезвонить в банк или милицию и уточнить информацию, полученную с незнакомого номера. К сожалению, так делают далеко не все.
6: Так, в середине ноября 2021 года обратился местный житель города Поставы э, с заявлением о том, что в отношении него совершено преступление. А именно, в конце октября 2021 года ему позвонил неустановленный преступник который представился Службой безопасности банка и попросил его помощи, а именно попросил помочь словить мошенника. Преступник данного гражданина попросил сходить в отделение банка, а именно приорбанка, и взять кредит на сумму 15 тысяч рублей, что и сделал житель города Поставы, после чего он передал все данные преступнику, а именно данные карточки и номера договоров. И после этого все денежные средства были похищены с кредитной банковской карточки. Также данный гражданин пытался взять кредиты в других банках, но ему отказали. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Республики Белару Беларусь. И в настоящий момент, независимо от того, что житель города Поставы пострадал от преступных действий иного лица, ему придется сплачивать кредит пять лет, каждый месяц по 440 рублей.
8: Также мошенники могут попросить скачать приложение, благодаря которому они получают удаленный доступ к мобильному телефону. А вместе с ним и все сохраненные на телефоне пароли, в том числе от интернет и м-банкинга. Следующим способом совершения компьютерных преступлений является фишинг. Он отличается от фишинга тем, что мошенник не общается с жертвами посредством телефонного звонка, а использует дубликаты сайтов банковских учреждений или интернет-магазинов. Один из способов уберечь себя от злоумышленников – проверять адреса сайтов, на которых вы вводите данные банковской карты.
6: Отличить данные сайты можно тем, что если при вводе в адресную строку в различных э, браузерах, э, допустим, официальный сайт э, ну, Беларусьбанк, например, будет ASB.BelarusBank.by, это к примеру, да? а вот э, на сайте Зеркала, э, то сайт уже будет совсем другой. Там может быть домен быть не .buy, а .ru. И, естественно, человека на это не обращает внимания заходит на именно сайт Зеркала и вводит свои данные полностью карточки. Думаю, что он заходит на сайт, допустим, банка именно для оплаты каких-нибудь платежей. Вводит свои все данные, сайт зависает, человек перезагружает страницу, и при уже новом ходе он входит уже на официальный сайт банка, но, увы, денежных средств уже нет, денежные средства уже у преступника.
8: За последние три недели в поставки РУВД обратились две местные жительницы, которые сообщили, что с их банковских карт похищены денежные средства после якобы оплаты платежей в интернет-банкинге. К сожалению, поставчанки стали жертвами мошенников сразу после получения заработной платы. По данному факту возбуждено уголовное дело. Еще один способ хищения денежных средств предполагает физический контакт злоумышленника с банковской картой жертвы. Это происходит, когда карта утеряна, а нашедший человек не спешит ее возвращать владельцу или банку. Такие случаи зафиксированы и в нашем городе. Злоумышленники установлены.
6: Когда нам приходит ответ из банка, а именно детализация по списанию денежных средств, там в детализации указано, именно где происходит списание денежных средств, в каком именно магазине или другом объекте. После чего сотрудник милиции приезжает в тот банк, магазин, банкомат, просматривает видео. И после чего устанавливается личность преступника.
1: К киберпреступлениям
8: относится и мошенничество с продажей товаров в интернете. Покупатели вносят предоплату, а товар так и не получает. Чаще всего это происходит на площадке куфор.бай
6: Неоднократно в этом году Поставские РУВД обращались жители города Постава и Поставского района о том, что в отношении них совершено мошенничество, а именно люди, то есть жители города Поставы, приобретали различный товар с предоплаты. В некоторых случаях товар приходил ну совсем не то, допустим, вместо мобильного телефона могли положить камень, книгу какую-нибудь, либо же вообще могли не прислать какую-либо вещь. Последний случай – это когда женщина приобретала автомобиль. В ходе общения женщины с преступником, преступник пояснил, что у него много покупателей на данный автомобиль. И для того, чтобы он именно продал ей автомобиль, женщине необходимо внести задаток. Что она сделала в размере 50 долларов США? Далее преступник – с каждым днем стало придумывать различные отговорки, что почему он не может э, продать автомобиль а именно встретиться для продажи и оформления. Этот диалог между женщиной и преступником длился два месяца, после чего женщине надоело, и она обратилась в милицию. После э, проведенных оперативно и иных мероприятий Преступник был установлен и привлечен к ответственности.
8: Многие думают, что мошенники их точно не обманут. Эта беда их никогда не коснется. Но количество совершенных киберпреступлений говорит об обратном.
6: Так как сотрудники милиции не могут поговорить со всеми жителями города Постава поставского района, хочу обратиться к молодому поколению, чтобы они научили своих родителей, бабушек, дедушек пользованию интернета. А именно, чтобы обезопасили их от нежелательного общения, а именно со стороны э, преступников, которые звонят на Вайбер, либо же Telegram и другие мессенджеры. Будьте бдительны и не попадайтесь на удочку интернет-преступников.
8: Не доверяйте незнакомым людям. Это может стоить вам больших финансовых потерь, в том числе и оформленных на вас кредитов, которые придется выплачивать несколько лет.
0: В связи с ухудшением погодных условий, госавтоинспекция призывает быть предельно внимательными, не нарушать скоростные режимы и держать безопасную дистанцию. Пешеходам рекомендуется не забывать о том, что дорогу разрешено переходить только по пешеходному переходу. В нашем городе инспекторы ГАИ проводят ряд профилактических мероприятий, направленных на предотвращение ДТП.
8: С 25 ноября Госавтоинспекция проводит республиканскую профилактическую акцию, направленную на предупреждение дорожно-транспортных происшествий в зимний период. Помимо этого, на территории области проходит комплекс дополнительных мероприятий по предупреждению ДТП с участием уязвимых участников дорожного движения, таких как пешеходы и велосипедисты. ГАИ напоминает, при снегопаде и гололезице движение на велосипедах запрещено и влечет за собой административную ответственность.
5: В очередной раз хочется напомнить, что ночное время, Пешеход обязан передвигаться по краю проезжей части дороги в случае отсутствия тротуара. При этом должен обозначить себя световозвращающим элементом. Также хочется напомнить таким участникам дорожного движения, как велосипедист. При движении по дорогам города вам необходимо двигаться по тротуару в случае его отсутствия по краю проезжей части дороги. В ночное время велосипедист должен обозначить свой велосипед фонарем белого цвета спереди, фонарем красного цвета сзади.
8: Недостаточно взять с собой один фликер – маленький светоотражающий элемент водитель может увидеть слишком поздно. Дорога – это место повышенной опасности, а значит, стоит помнить, что стать участником ДТП может каждый.
5: 19 ноября 2021 года на территории Поставского района, в деревни Лодоси, произошло дорожно-транспортное пришествие с участием пешехода. Водитель, двигавшись на транспортном средстве, совершил столкновение с пешеходом, двигающимся по краю проезжей части дороги, в результате чего пешеход скончался на месте дорожно-транспортного происшествия. Световозвращающим элементом пешеход обозначен не был. Убедительная просьба всех граждан нашего города и района при движении в темное время суток по дороге, где конструктивно отсутствует тротуар, в обязательном порядке Пользуйтесь это возвращающим элементом.
8: Если вы видите на проезжей части пешеходов, велосипедистов или водителей, которые своим поведением создают предпосылки для совершения ДТП, не игнорируйте сообщите в дежурную часть РУВД по телефону 102.
0: И это все новости уходящей недели. Смотрите нас на сайте телеканала Поставы ТВ и в социальных сетях. С вами была Юлия Лазикевич. Всего доброго!
11: Магазин «Олимп» «Переулок Аптечный-2» приглашает за покупками. В широком ассортименте большой выбор женской одежды ведущих белорусских производителей. Свежее решение, умеренные цены и индивидуальный подход к каждому клиенту.